0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique, bonjour Yves, bonjour à tous C'est évidemment l'information de cette matinée Le décès hier à 91 ans de Mikhail Gorbatchev
2: Dernier dirigeant de l'URSS prix Nobel de la paix en 90 notamment pour avoir laissé tomber le mur de Berlin un an plus tôt sans intervenir respecté à l'ouest, beaucoup plus critiqué chez lui en Russie, nous allons y revenir A suivre également l'imam Hassani Kiusen, menacé d'expulsion, a-t-il déjà trouvé refuge en Belgique Le préd semble avoir disparu des radars 2 à 3 euros de l'heure désormais pour ceux qui veulent garer leur scooter à Paris et qui n'habitent pas la capitale la mairie assume la fin de la gratuité Nous en débattrons à 8h20 avec face à
1: face dans ce studio David Béliard adjoint à la mairie de Paris et le président des motards en colère parisiens
2: Les vins de Bordeaux auront-ils un goût fumé cette année en raison des incendies Ce n'est pas une blague une étude scientifique est même en cours et puis l'exploit à cette nuit d'Alizé Cornet à l'US Open de tennis elle a éliminé la tenante du titre en 2-7. Juste
0: après le journal à 8 15 le surf de l'info. Bonjour Cyprien Signy.
2: Bonjour à tous. Euh, vous
0: avez cédé vous aussi à la tentation du moment. Le barbecue
2: Oui,
1: le barbecue gate. Mais là, on va s'attaquer au vrai problème de fond, je vous préviens. A
0: ah. tout à l'heure.
2: RTL matin. Un homme d'état unique qui aura changé le cours de l'histoire. Les mots du secrétaire général de l'ONU après la disparition de Mikhail Gorbatchev à 91 ans. Il était le dernier dirigeant encore en vie de l'Union soviétique et c'est incontestable sans lui sans les décisions qu'il a su assumer. Le monde ne serait sans doute pas le même aujourd'hui. Considéré comme un artisan de la paix dans tout l'Occident, beaucoup plus contesté chez lui en Russie où beaucoup ne lui pardonnent pas d'avoir contribué à l'effondrement de l'URSS. Julien Fautra est avec nous en studio. Preuve Julien de ce deux poids, deux mesures, l'hommage très succinct. C'est un euphémisme rendu ce matin par Vladimir Poutine qui se contente de présenter ses condoléances.
3: Oui, parce que l'homme est perçu comme celui qui a précipité l'effondrement d'un monde, un monde que certains regrettent, l'Union soviétique, que pourtant Gorbatchev a chéri. Aparachi, grand-père, directeur d'un Kolkhoz, écoutez son émotion après le putsch qui l'a renversé. Gorbachev reste synonyme aujourd'hui de la grandeur perdue de l'Union soviétique. En 87, Ronald Reagan lui demande de laisser tomber le mur de Berlin. Et le mur tombera deux ans plus tard. Gorbatchev, à l'inverse de tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, n'a pas envoyé l'armée pour réprimer la contestation. Accusé d'être à la solde des Occidentaux, il osera même jouer dans une publicité bien des années plus tard, une publicité pour Pizza Hut, la marque américaine symbole du libéralisme. Pour moi, c'était l'époque où il fallait régler les problèmes financiers. Pour ma fondation, j'ai obtenu le maximum d'argent. Gorbatchev a voulu sauver un système, l'Empire, l'URSS. Par des réformes, il finira par le détruire. Et c'est sur ses cendres qu'il y a un peu plus de six mois, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine.
2: Merci Julien. Faudra autre disparition. Celle-ci, il y a déjà 25 ans. Le 31 août 1997, la princesse Diana était tuée à Paris dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma. Pas de commémoration particulière prévue à Londres. Des fans de Lady Di se réuniront devant le palais de Kensington, son ancienne résidence. RTL. Il est 8h4 dans le Nord. Le policier qui a tiré sur un homme de 23 ans décédé dans la nuit
1: de lundi à mardi, après un refus d'obtempérer, vient de passer une nouvelle nuit en garde à
2: vue. Il s'agit d'un fonctionnaire expérimenté, selon ses collègues, appartenant à la bague de Tourcoing. Son avocat. A affirme qu'il s'est clairement senti menacé et plaide la légitime défense. Restent les faits et les chiffres depuis le début de l'année. Huit personnes ont été tuées par des tirs de police lors de refus d'obtempérer contre deux seulement l'an dernier.
0: L'imam lui reste ce matin introuvable. Et
2: hier, les forces de l'ordre ont mené une perquisition à son domicile après le feu vert du Conseil d'État qui a validé son expulsion vers le Maroc. Considéré comme porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République, il pourrait, Thomas Proutot, avoir trouvé refuge en Belgique oui, c'est l'hypothèse la plus probable,
1: selon le ministère de l'Intérieur. Tout simplement parce que l'homme de 58 ans réside habituellement près de la frontière belge, à Lourche, à côté de Valenciennes. C'est là que des policiers se sont rendus hier après-midi, mais sans trouver l'imam Iqusen. Ils ont perquisitionné sa maison sans résultat. Hassan Iqusen a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées, le FPR, ce qui signifie que s'il est contrôlé, même identifié par des policiers ou des gendarmes, eh bien il sera interpellé. Le ministère de l'Intérieur entend exécuter au plus vite l'expulsion vers le Maroc. Si l'imam Ikusen se trouve en Belgique, Paris va devoir solliciter les autorités belges. L'avocate de l'imam a annoncé pour sa part envisager un nouveau recours devant la Cour Européenne des Droits de
2: l'Homme. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Nous vous parlions hier matin de cette agression ultra violente à Toulouse dans la nuit de samedi à dimanche. Ce jeune homme roué de coups par deux agresseurs qui lui ont ensuite roulé dessus avec leur scooter. Les agresseurs sont toujours en fuite. La victime, elle se remet peu à peu. Fracture à la mâchoire, au sinus et un choc énorme en découvrant les images de son agression qui ont fait le tour des réseaux sociaux.
3: La violence, la violence que j'ai prise ce soir-là, je, je suis meurtri, ça m'affole. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes euh, d'éviter de faire des rodéos. En plus, sur le pont, c'est fermé. Ils ne sont même pas censés être là. En fait. Je me souviens de plus rien après. Je me suis souvenu euh, le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. veux bien qu'ils soient, qu soient interpellés, bien sûr, hein, c'est la seule chose que j'attends. Hein. Je dis dire merci à ce couple de personnes qui qui m'a sauvé la vie, je veux leur dire merci. À cette personne qui m'a aidé en avec ce vélo, qui geste son vélo sous le scooter pour éviter qu'il m'écrase la tête, je veux dire merci aussi. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là franchement
2: bonne étoile. Témoignage de ce jeune homme violemment agressé à Toulouse. Document RTL signé Valentin Larquier. RTL, 8h06, dernier jour donc de gratuité ce
1: mercredi dans la capitale pour les conducteurs de deux roues. Dès demain, pour se garer, bah, il faudra payer.
2: Et annonce faite avant l'été par la mairie de Paris alors que d'autres grandes villes françaises réfléchissent déjà elles aussi à, à faire de même. Les dizaines de milliers de conducteurs de, de moto et de scooters qui se rendent chaque jour à Paris pour y travailler vont donc désormais devoir s'acquitter d'un ticket de stationnement. Deux à 3 euros de l'heure si vous n'êtes pas raison. Président, un budget qui risque de peser rapidement lourd. Certains ont déjà fait le calcul.
3: Ça va me coûter 30 euros par jour de stationnement, c'est-à-dire je travaille à peu près sur 20 journées sur Paris, si ce n'est pas plus. Donc pour moi, ce sera 600 euros de,
1: de, perte, de perte par mois. Grâce à notre chère maire Hidalgo, euh, ça continue, hein la chasse aux roues et euh, tout pour énerver les gens, comme d'habitude. Je pense qu'il y aura peut-être une tolérance au départ en tous les cas, et puis, et puis après, après bah, je verrai combien ça coûte, euh, le risque à prendre, et puis, et, puis, et puis je ferai mes petits calculs, et puis je pense que globalement, j'éviterai le pays.
2: À noter que le stationnement reste en revanche gratuit pour les scooters électriques.
0: Et Ce sera l'objet de notre débat. à 8h20, pour ou contre le stationnement payant des deux roues Faut-il l'étendre aux autres grandes villes David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris, en charge des transports, sera avec nous face à lui le président de la Fédération des motards en colère qui, comme son nom l'indique,
1: est, en, <rire> est colère. en colère. Du vin au goût fumé, les incendies en Gironde vont-ils avoir une incidence sur la qualité des raisins Les viticulteurs sont inquiets et on en parle dans un tout petit instant. Restez avec nous. 8 h 8 bonne journée à vous tous.
0: Er 7h9h,
1: RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: <métion> RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Alors que les vendanges de raisins blanc ont démarré il y a quelques jours dans le Bordelais, des scientifiques s'interrogent sur les effets éventuels de la fumée dégagée par les incendies monstres de l'été.
2: Oui, concrètement, le vin peut-il avoir un goût fumé La qualité du millésime peut-elle se trouver altérée La question préoccupe en tout cas les viticulteurs à tel point que l'Institut des sciences de la vigne et du vin, les experts du raisin, organisait hier soir une réunion d'information pour tenter de rassurer les professionnels de Nigranjou.
3: Oui, pour les scientifique, pas question d'alarmer le monde viticole pour rien. L'objectif est vraiment d'informer. Didier Fage est un des organisateurs de la conférence qui a eu lieu hier.
1: Ce que l'on constate de l'ensemble du prévenement, c'est qu'il y a très très peu euh, de
3: cas, donc, euh, mais qui sont tous en dessous du seuil euh, perceptible. Hein. Pas d'alerte grave de phénomène. Philippe Dulong, président de l'Union des œnologues de la région Bordeaux-Sud-Ouest.
1: La vigne respirant, hein, le, les molécules finissent par rentrer dans le cycle végétatif des plantes. Donc la fumée a peut-être pu rentrer aussi. aussi Exactement, c'est possible. Voilà. Mais ouais. à, à quel niveau est-ce que ce sera suffisant pour donner des, des faux goûts
3: Plusieurs viticulteurs étaient logiquement présents à la conférence, parmi eux Dominique Guignard, président du syndicat des vins de grave, l'appellation la plus proche des incendies de l'été.
1: Euh, en... 1949, il y a eu un incendie dramatique en Gironde. 50 000 hectares qui ont brûlé, on était exactement dans le même périmètre, à 5 km près. Ça s'est passé fin août, c'est-à-dire un mois après, à un stade où le raisin était sûrement encore plus sensible, 1949, c'est un des meilleurs millésimes qu'on ait fait à Bordeaux dans toutes les couleurs, en blanc sec, en rouge, en licoreux.
3: Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer si les fumées ont modifié ou non le goût des raisins. Les résultats seront communiqués dans quelques semaines. Je vais te mettre le voilà. feu aux vignes, moi, tu veux voir ça.
1: <rire> Denis Grandjou pour RTL.
0: La politique avec la rentrée ce mercredi. Des membres du gouvernement, ils ont rendez-vous dans une heure et demie à l'Elysée.
2: Pour un conseil qui va réunir l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État au complet, suivi d'un séminaire qui doit permettre d'accorder tous les violons. Il y a sans doute besoin d'un chef d'orchestre. Dernier exemple, la question des super profits. Faut-il les taxer La première ministre, Elisabeth Borne, n'exclut rien. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, a déjà tranché la question. Il semble y avoir là... Olivier Bost, deux visions peu compatibles.
4: Oui, Elisabeth Borne n'avait pas fermé la porte à une taxe sur les super-profits des entreprises. Porte fermée, sans ménagement, par Bruno Le Maire devant les patrons. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Le ministre de l'économie refuse de parler de super-profit car c'est reprendre les mots de la France insoumise. « Nous, on fait de la politique », explique l'un de ses proches. Et en politique, reprendre les mots de l'adversaire est une faute. Et puis, créer des taxes, c'est revenir sur l'un des fondamentaux du macronisme. Jamais de nouveaux impôts. À Matignon, chez Elisabeth Borne, ses équipes expliquent qu'ils font aussi, eux, de la politique. Il faut se rendre compte, explique l'un des conseillers d'Elisabeth Borne, que les Français sont choqués par les super profits. Bruno Le Maire est ministre de l'économie, il défend les entreprises, c'est normal Elisabeth Borne, elle, parle à tous les Français. Chacun doit faire des efforts, explique encore Matignon. Tout va bien donc au gouvernement.
2: L'analyse d'Olivier Bost, chef du service politique. Pour les élèves, la rentrée ce sera demain. Les enseignants ont rendez-vous, eux, dès aujourd'hui dans leurs établissements. Ils sont 859 000 au total, dont 3 000 contractuels qu'il a fallu recruter en urgence. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Les concours, cette année, n'ont pas fait le plein. 8h12 sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: Allez, toute la semaine, notre série de reportages s'intéresse à ces fournitures scolaires fabriquées en France.
2: Hier, les stylos BIC. Ce matin, les agendas Covadis, Une fierté tricolore, là encore. 45 millions de chiffres d'affaires chaque année. 200 salariés dans l'usine de fabrication de Carquefou, en Loire-Atlantique, où s'est rendu Pierre Herbulot. Ancrage, impression, surpiqûre. Dans les 18 000 mètres carrés d'usine, un labyrinthe de machines.
3: Philippe Pinceau, directeur industriel des éditions Covadis, joue le rôle de guide.
1: Là, on est dans l'atelier couverture, donc en face du stock de matière.
3: C'est des gros rouleaux de papier qui montent jusqu'à quelques mètres de hauteur là. Hein. En
1: fait, on est sur quatre étages et c'est des rouleaux d'un mètre quarante. Et là, depuis
3: cette machine, en fait, on peut piloter toutes les toutes les fonctions, la vitesse et tout ça.
1: On va décider où est-ce qu'on met de l'encre. Sachant qu'on a des caméras embarquées qui contrôlent et qui vont automatiquement réguler le niveau d'enfance. C'est jusqu'à 14 opérations et un mois de travail pour produire un lot d'agenda. Il en sort d'ici près de 8 millions chaque année.
3: La fierté de Jérôme Nus, le président de l'entreprise. On est la plus grosse usine d'agenda de France et on vend dans plus de 60 pays. Ce qui se vend, c'est un savoir-faire, assure le patron. Chez Covadis, en France, on fabrique avec une papier reconnu, un papier du coup, qui permet à l'élève de tenir toute l'année, ouvrir, fermer, euh, des milliers et des milliers de fois. Et, et exactement, et je pense que les gens reviennent aussi parce que c'est un produit qualitatif hein,
2: et c'est important. Cette qualité a un coût, une dizaine d'euros pour l'agenda scolaire, 3 à 4 euros de plus que la concurrence RTL
0: 7 jours, 7
2: reportages Un reportage signé Pierre Herbulot Le foot avec ce soir la cinquième journée de Ligue 1 Parmi les affiches Marseille Deuxième du classement reçoit Clermont Lens, le troisième accueil Lorient Et puis le Paris Saint-Germain, le leader se déplace à Toulouse Devant 31 000 spectateurs à guichets fermés Et puis en tennis, à l'US Open Carton plein côté français, je vous le disais en titre Alizé Cornet a éliminé cette nuit au premier tour La tenante du titre, la Britannique Emma Radoukanou 6-3, 6-3 Clara Burrell, 131e mondiale et issue, elle, des qualifications, a réussi à battre la lauréate du dernier Wimbledon, Elena Ribakina 6464.
1: -64. Le journal de 8h nous était proposé par Dominique Tenza.